0: Hallo und schön, dass du dabei bist bei deinem Silence and Flow Podcast. Und auch schön, dass du dabei bist bei YouTube. Heute die Folge aus meinem absoluten Lieblingsplatz. Es gibt keinen schöneren Platz in unserer Wohnung. Das ist auch der Platz, den schnappen sich immer alle, wenn sie da sind. Das ist der Platz, um den Wolfgang und ich immer kämpfen. Es tut mir jetzt mega leid, dass du es im Podcast nicht hören kannst aber, wenn du, äh, nicht sehen kannst, aber wenn du es sehen möchtest, dann husch einfach schnell auf unseren YouTube-Kanal. Dann hast du ein Bild von unserem Lieblingsplatz. Es schwingt hier auch noch ein bisschen hin und her. Ja, ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Heute haben wir uns gedacht, wir quatschen mal ein bisschen über Beziehungen. Aber nicht einfach so über Beziehungen, sondern aus einem aktuellen Anlass. Vor allem über unsere Beziehung. Ich habe mir überlegt, über was würde ich denn gerne sprechen. Und dann hat es circa, ich schicke dann immer so die Frage weg und warte auf die Antwort. Und dann hat es so circa einen halben Tag gedauert oder einen und Wolfgang und ich hatten ultra die Diskussion und dann dachte ich mir, okay, lass uns sprechen über Konflikte in der Beziehung. Was sind Konflikte, wie können sie entstehen und vor allem, wie kannst du damit umgehen, wie kannst du ähm, Diskussionen vermeiden, vermindern, ähm, einfach wieder mehr qualitative äh, Zeit in eure Beziehung bringen und vor allem auch mehr Nähe wieder generieren, vor allem auch während und nach diesen Diskussionen oder Konflikten, dass ihr da einfach wieder mehr in eure Liebe und Nähe kommen könnt. Ich möchte in der Folge ähm, mit dir teilen, was so unsere Tools, unsere Helferlines sind, wenn wir in diese Diskussion kommen und wie wir damit umgehen und ähm, ja, es für uns einfacher machen. Du kennst sicher die Situation, so war es bei uns nämlich auch, es war alles mega schön, wir hatten einen wunderschönen Sonntag, auch mit Freunden waren wir noch zusammen und wir haben uns total auf den Abend gefreut und plötzlich ähm, gab es einen Switch und alle Pläne waren dahin, weil wir uns komplett grundlos ähm, und vor allem sinnlos in die Haare bekommen haben. Ähm, ich sage immer ungern, dass es ein Streit ist, es sind mehr Diskussionen, weil bei uns wird es nicht ultra laut und es fliegen keine Türen und Fetzen. Aber es ist einfach so, dass ich mir denke, okay, das könnten wir uns jetzt sparen. Es wäre viel schöner, wenn wir eine Zeit miteinander verbringen, die wir qualitativ ähm, einfach miteinander verbringen können. Aber der Sonntagabend war dann trotzdem im Arsch. Ähm, jeder war so in seinem Ego, es hat sich total hochgeschaukelt und das ist das meiste, dass Konflikte oder Diskussionen in der Beziehung entstehen, weil sich einer von beiden angegriffen fühlt. Das ist der Moment, wo der eine, was zu dem anderen sagt, das reinkommt wie ungefiltert, wie so ein Reiz und der andere einfach nur aus Schutzhaltung und aus Verteidigung sofort zurückschießt und dann knallt es hin und her und hin und her und hin und her. Und der Grund ist, weil beides so im Verstand sind, beides so im Ego sind, dass sie einfach gerade keine Verbindung mehr zu ihrem Herzen haben, diese Liebe, diese Verbindung, die da ist, auch einfach nicht mehr spüren können und ja nur noch aus dem Verstand handeln. Jeder verteidigt sich selbst, jeder behält seinen Standpunkt ein, keiner versteht mehr den anderen und so geht es immer hin und her und hin und her. Wolfgang und ich sind absolute Fans vom reden. Wir reden über alles und wir sagen auch, dass die Basis einer erfüllten Beziehung eine gute, offene Kommunikation ist. Aber manchmal gibt es diesen Punkt, wo Reden einfach keinen Sinn mehr macht. Wenn du merkst, das ändert sich nichts in dieser Diskussion und es ist nur noch ein Hin und ein Her und es schaukelt sich hoch und. Ähm, es gibt keine Lösung mehr, dann ist es manchmal besser, einen Break zu machen, ohne die Dinge zu Tode zu diskutieren. Da kommen wir nämlich manchmal rein in diese Schlaufe, dass wir dann so viel über die Dinge diskutieren und ähm, merken, es ändern sich weder die Aussagen noch die Standpunkte und da sind Wörter dann einfach total überflüssig. Ähm, Da ist es dann manchmal auch besser, das Reden sein zu lassen. Nochmal ganz kurz zu dem Beginn einer Diskussion. Wie ich gerade schon gesagt habe, es fällt eine Aussage, der Reiz kommt rein, er trickert dich, du schießt sofort zurück. Da gibt es eine kleine Methode, die wir sehr gerne anwenden. Das ist eine Übung, die ist mit sehr viel Achtsamkeit verbunden und vor allem mit sehr, sehr viel Übung. Auch ich selber musste das sehr lange und sehr intensiv üben, um es dann auch wirklich praktizieren zu können. Aber es bringt dir einfach so einen... Gewaltige Achtsamkeit in deine ähm, Kommunikation, dass dir das so weiterhelfen wird. Es ist der Moment, wo eine Aussage kommt, egal von deinem Partner, deinem Chef, deiner Schwester, deinen Eltern, wem auch immer, deinen Freunden. Diese Aussage fällt, sie kommt bei dir rein. Du nimmst sie wahr. Und bevor du dann reagierst, stellst du dir vor, dass du ein Streichholz anzündest und stellst dir vor, wie dieses Streichholz abbrennt. Und das schafft dir einfach so ein paar Momente Zeit, um nicht sofort darauf zu reagieren und aus diesem Reflex zu reagieren und aus diesem Verstand und Ego zu reagieren, sondern es schafft dir so ein paar Minuten Reflexionszeit, damit du einfach kurz durchatmen kannst und auf einer anderen Ebene dann reagieren kannst. Oft bist du dann wieder mehr in deinem Herz und weißt, okay, das hat er jetzt aus dem und dem Grund gesagt, das meint er nicht so, eigentlich möchte er mir das sagen, und kannst da ein bisschen in die Reflexion gehen. Das ist eine, ähm, eine Übung, eine Methode, um einfach diese Achtsamkeit reinzubringen und dieses Hin- und Herschießen dann zu vermeiden. Weil was ist, wenn du aus dem Affekt zurückschießt, schießt er wieder hin und zurück. Und so geht's. Und das sind immer Vorwürfe, es sind immer Beschuldigungen. Und generell in der Kommunikation, auch in Diskussionen dürfen wir mit Achtsamkeit behandeln, ob wir... Gerade aus Liebe oder aus Angst sprechen. Und da wären wir wieder bei dem Fall Liebe oder Angst. Ähm, Ganz oft bringen wir Aussagen als Vorwürfe. Das heißt, blödes Beispiel, die Socken liegen rum. Also wirklich ganz simples Beispiel, aber es erklärt es gut. Und du gehst zu deinem Partner und sagst: Hey, es kotzt mich total an, deine Socken liegen schon wieder überall rum. Was kommt zurück? Ja, deine Pullis liegen auch wieder nicht ordentlich zusammengelegt. Ja, aber deine Socken kotzen mich jetzt gerade an. Ja, aber du kannst auch mal dein Waschbecken sauber machen, nachdem du dich geschminkt hast, wenn immer dein ganzes Puder darum verstreut ist. Und zack, hast du es. Und wenn du jetzt aber anfängst und um einfach zu sagen, ähm hey Schatz, ich habe heute wirklich die ganze Wohnung aufgeräumt und das ist mir einfach total wichtig, dass wir ähm, dass, wir schön, dass es bei uns schön ist, dass es uns ordentlich ist, dass wir uns wohlfühlen und dass es aufgeräumt ist. Und ich gebe mir da wirklich mega viel Mühe. Und ich würde mir einfach wünschen, dass auch du ein bisschen mehr darauf achtest, dass deine Socken ähm, einfach aufgeräumt sind und dass du sie gleich in den Wäschekorb bringst. Das ist ja nicht so viel mehr Arbeit, aber es würde mir einfach ein mega gutes Gefühl geben, ähm, dass du dir da auch Mühe gibst. Und dann kann doch gar nicht kommen, ja, aber du kannst auch mal den Puder aus dem Waschbecken waschen, sondern dann... Kommt doch, oh ja, klar mache ich, Schatz, sorry, tut mir leid. Und das ist einfach dieses, sag ihm aus Liebe, bring die Aussagen aus Liebe, sag was es mit dir macht. Weil es geht nicht darum, dass der Socken darum liegt. das ist nicht, was dich stört, sondern es stört dich, dass er es missachtet, dass du dir Mühe gibst. Also diese Gründe liegen auch wieder viel, viel tiefer. Und lass ihn da teilhaben, sag ihm einfach, oder ihr, Entschuldigung, für das einseitige Beispiel, ähm, sag deinem Partner oder deiner Partnerin, was es wirklich mit dir macht und dass du enttäuscht bist oder dass du verletzt bist. Aber sag ihm nicht aus dem Vorwurf, weil wenn wir Vorwürfe bekommen, dann verteidigen wir uns immer. Jeder tut es ganz automatisch. Ähm, da darf auch ein bisschen Achtsamkeit wieder in die Kommunikation einziehen, dass du einfach auf deine Worte achtest und es aus deinem Innen heraus sprichst, aus deinem Herz und sagst, hey, es enttäuscht mich total, wenn du... Ähm, also nicht so, ja, du hockst auch jeden Abend in der Kneipe und es kotzt mich voll an, sondern so, hey, es, es macht mich irgendwie traurig, es enttäuscht mich irgendwie, dass wir so wenig Zeit miteinander haben. Ich würde mich so mega freuen, wenn wir mal wieder einen Abend miteinander verbringen können. Und unser Partner, unsere Partnerin, wir wollen doch, dass wir uns gegenseitig glücklich machen. Und wenn er merkt, so okay, es kotzt sie nicht an, dass ich in der Kneipe bin, sondern... Das macht sie einfach nur traurig, dass wir wenig Zeit miteinander verbringen. So, klar, gerne verbringe ich Zeit mit dir. Ja, Schatz, lass uns doch morgen Abend was unternehmen. Das ist so diese Achtsamkeit, die in die Kommunikation eintreten darf. Und da sind wir selber für uns verantwortlich, dass wir auf unsere Worte achten und schon im Vorfeld diese Diskussionen vermeiden. Generell jede Diskussion beginnt doch einfach da, ähm, an unseren eigenen Ängsten und Verletzungen, an unserer eigenen Geschichte. Jede Diskussion, jeder Streit, jeder Konflikt, der sich in unserem Aus, in unseren Beziehungen zeigt, hat definitiv, auch wenn wir es oft nicht wahrhaben wollen, was mit uns zu tun. Es beginnt immer, immer alles bei uns selber. Und unsere Beziehungen sind unser größter Spiegel, unsere Beziehungen, nichts spiegelt unser Innen und uns selbst so stark wie unsere Beziehungen und sie sind dadurch auch unser größtes Lernpotenzial, unser größtes Wachstumspotenzial. Das heißt, du darfst auch dankbar sein über ähm, die Konflikte und die Auseinandersetzungen, Diskussionen in deinen Beziehungen, weil sie dir immer eine Möglichkeit geben, zu wachsen. Sie wollen dich immer was über dich selbst lernen. Was du tun darfst, ist da wirklich hinzugucken, zu schauen, was hat es gerade mit mir zu tun? Was kann ich an mir gerade ändern um das anders zu machen. So war es zum Beispiel Sonntagabend auch bei uns, dass ähm, wir es dann geschafft haben, aus unserer Vorwurfsschleife wieder rauszukommen. Ähm, ich dann auch für mich reflektiert habe, okay, wo ist, wo ist das Problem wirklich? Und oft ist es nicht das Thema, was sich an der Oberfläche zeigt, sondern ich bin dann auch das Ganze runtergegangen und habe geguckt, okay, was ist gerade in unserer Beziehung los? Was ist es wirklich, was mich, was mich stört? Was ist es, was mich verletzt? Was hat das mit meinem Innen zu tun? Wo bin ich gerade nicht im Balance oder im Einklang oder in der Verbindung zu mir selber? Und wie bringt sich das nach außen zum Ausdruck? Und so bin ich dann auch an einen Punkt gekommen, wo ich wusste, okay, es hat hat nichts damit zu tun, sondern ich darf da mit mir selber wieder ins Reine kommen und da einfach für mich auch wieder anfangen, ähm, an mir zu arbeiten, weil dadurch... Diese Diskussion auch nicht entstanden wäre. Es hat natürlich auch immer was mit dem Gegenüber zu tun, weil auch der Paar, Paar, ähm, Teil, der, der andere Part, hat ja was ähm, an der Beziehung oder an der Diskussion zu lernen. Aber ich kann nicht den Wolfgang ändern, ich kann nicht den Wolfgang verbessern. Aber ich kann meinen Teil in der Arbeit mit mir selber, in meiner Innerwork, ähm, dazu geben, dass sich unsere Beziehung verändert und er da für sich hingucken. Ähm, Dazu brauche ich ihm aber nicht sagen, (lacht) es ist wichtig, dass du das und das tust. Ich brauche ihn nicht dazu ähm, zu animieren oder dazu aufzufordern, sondern das darf er ganz alleine für sich tun. Wichtig ist, dass wir bei uns bleiben und dass wir bei uns anfangen. Und wenn wir anfangen, wieder mit uns selber ähm, in die Liebe zu kommen, ändert sich ganz automatisch auch unser Umfeld. Das war jetzt ein kleiner Ausschweif, weil es einfach super wichtig ist, auch für dich zu wissen und anzuerkennen und ganz egal, wie groß die Verletzung ist, wie schwierig das Außen ist, es möchte dir immer was sagen und du kreierst dir diese Situation und in diesem Fall auch diese Diskussion, diesen Konflikt, weil dein Leben dich animieren möchte, sich mit dir selber zu beschäftigen und in deine Heilung zu kommen. Und wenn du in deine Heilung kommst, kommt auch dein Außen wieder in die Heilung. Wunderschöne Verbindung, die sich für mich schon unendlich oft gezeigt hat und ich kann dir versprechen, es funktioniert. Du darfst nun wirklich diese Verantwortung ähm, einfach mal tragen, dass du für dein Leben verantwortlich bist und dass du, wie du es dir ins Negative kreierst, du es dir auch ins Positive kreieren kannst. Aber wie gehen wir denn damit um? wenn wir dann in so eine Diskussion kommen, also wenn es wirklich dazu kommt, okay, steichholz methode hat nicht funktioniert, wir sind in dieser Schleife, wir diskutieren, wir werden uns nicht einig, jeder bleibt aus seinem Standpunkt, Ähm, wie wir da rauskommen und ja, äh, welche, welche Möglichkeiten wir da für uns haben. Das ist zum einen, dass wir die Situation verlassen. Also es ist dann kein du kotzt mich so an, ich gehe jetzt, Knallboom, Tür zu. Sondern es das ist heißt so, hey Schatz, ich spüre gerade, wir kommen an dem Punkt jetzt auch nicht weiter. Ich würde jetzt einfach mal nur gerne kurz eine Runde für mich spazieren gehen. Ähm, einfach um diese Situation kurz zu unterbrechen, um zu mir zu kommen. Du hast dann auch einfach den Raum und die Zeit für dich, um mal zu reflektieren, was es mit dir zu tun hat, um mal durchzuatmen. Um diese ganze Emotion, die sich so aufgeschaukelt hat, zu besänftigen und einfach auch wieder runterzuschrauben und ja da so ein bisschen ähm, aus der Emotion rauszukommen und aus diesem Hin und Her rauszukommen. Wichtig ist, dass du es auch aus Liebe sagst, dass du die Situation das gerne verlassen möchtest. Du verletzt du den anderen nicht nochmal, ähm, weil es macht keinen Sinn, wenn du einfach schreiend äh, das Haus verlässt und, oder den, den Raum verlässt und den Raum wechselst, die Türe knallst, weil... Das bringt noch mehr Verletzungen und bringt einfach, es bringt einfach gar nichts. Das heißt auch hier eine schöne Kommunikation, eine vorsichtige Kommunikation und dich dann aus der Situation rauszunehmen. Dann sind wir in so Situationen, wo wir einfach diskutieren, wie ich vorhin schon erwähnt habe, so viel in unserem Kopf und so wenig in unserem Herzen, dass es wirklich ganz, ganz, ganz viel verändert, wenn wir uns einfach in den Arm nehmen und oft sind es die, äh, die Situationen, wo wir in so einer starken ähm, Diskussion sind, wo wir alles tun möchten, aber nicht unseren Partner, unsere Partnerin umarmen. Aber es bewirkt wirklich Wunder. Wenn ihr diesen Switch hinbekommt, zu sagen, okay, alles Reden bringt jetzt gerade nicht, Lass uns einfach kurz umarmen. Ihr kommt vom Kopf wieder ins Herz. Eure Herzen können sich wieder verbinden. Eure Körper tun in dem Moment die Arbeit und kommen wieder in den Einklang, in die Verbindung zueinander. Ihr begegnet euch einfach wieder auf Herzebene. Und das ist so, so wertvoll. Das hat uns schon so viele Situationen von jetzt auf gleich in Veränderung gebracht. (lacht) Wolfgang ist dann oft der, der das als erstes erwähnt. Er meint dann, hey, ich würde mir wünschen, wir können uns jetzt einfach nur kurz umarmen. Lass uns bitte uns einfach nur umarmen, ohne Worte. Es braucht keine Worte mehr. Und bei mir ist dann manchmal so, äh, es kostet mich so ein bisschen Widerstand. Und manchmal meinte er dann auch so, hast du jetzt gerade überlegt? Und ich so, ja. <lacht> und wenn wir uns aber darauf einlassen, über diesen Widerstand hinwegzugehen und uns umarmen, Es ist ist pure Magie, die da entsteht. Versucht es mal. Das ist was, das lege ich euch so, so stark ans Herz, weil die Basis ist ja eure Liebe. Ihr wollt ja dieses Streit, ihr wollt diese Diskussion nicht. Aber ihr kommt mit Worten einfach nicht mehr weiter. Nehmt euch in den Arm, lasst eure Herzen und eure Körper den Rest tun und kommt vom Kopf wieder ins Herz, wieder in den Körper. Versucht es, versucht es einmal und lasst alle Worte sein, umarmt euch. Eine halbe Minute, eine Minute, zwei Minuten, eine ganze Stunde, ähm, wie auch immer. Aber versuch's einfach und berichte mir, was es mit dir gemacht hat. Dann das Letzte, was ich noch mit dir teilen möchte, waren, ähm, so war es dann bei uns auch am nächsten Tag, es ist einfach das Reden. Miteinander ganz offen und ehrlich darüber zu sprechen. Also rauskommen aus diesen Vorwürfen und dann zu sagen, hey Schatz, ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, ich möchte das gerne mit dir teilen, ich weiß, woran das liegt und ich weiß, was passiert ist. Und dann nicht wieder in den Vorwurf gehen, sondern wirklich diese unbegrenzt offene Kommunikation, dass du deinen Partner, deine Partnerin an deinem Innen teilhaben lässt, dass du ihm sagst, was in dir vorgeht, dass du ihn an deinen Ängsten teilhaben lässt. Und bei mir, war, bei mir waren es auch wirklich so Grundängste, auf die ich dann gekommen bin, dass ich und er dachte so, wow, krass, okay, ähm, ja, lass uns darüber sprechen. Und ich habe ihm das dann alles mitgeteilt, wirklich mit ganz offenem Herzen. Und da ist es wichtig. Äh, Wolfgang macht das immer sehr, sehr gut, das durfte er auch lernen. Mittlerweile klappt es wunderbar. Es geht in der Situation dann für den anderen Teil nicht darüber, oder nicht darum, Lösungen zu finden für das, was, also wenn jetzt zum Beispiel ich mich öffne und ihm das erzähle und ihn daran teilhaben lasse, was wirklich der Ursprung dieser Diskussion war, geht es für Wolfgang nicht darum, in dem Moment Lösungen zu finden, das zu erklären, sondern sein Part ist einfach zuzuhören, nur zuzuhören, mir nur den Raum zu geben, mich zu öffnen. Er muss nichts verstehen, er muss nichts erklären, er muss keine Lösung dafür finden. Das braucht wieder keine Worte, nur einfach diesen Raum, der sich öffnet, damit ich ihm an meinem Inneren teilhaben lassen kann und damit er mich noch besser kennenlernt und noch mehr weiß, was da gerade in mir vorgeht und warum das so weit kam. Das beugt ganz, ganz, ganz viel vor für zukünftige Situationen, weil du selber immer reflektierter wirst und weißt, okay, ich... Ähm, ich reagiere jetzt gerade wieder aus der und der Angst heraus und das kann ich jetzt sein lassen, weil ich weiß, wo der Ursprung ist. Aber auch dein Partner, deine Partnerin wird mit der Zeit erkennen, dass diese Aussage, diese Reaktion nicht du in deinem reinen Inneren bist, sondern dass es du aus deiner Angst bist und kann die Sachen dann auch ganz anders auffassen. Bei uns ist es jetzt auch oft so, dass ich reagiere und dann sage so, oh Schatz, das war jetzt gar nicht so gemeint. du weißt, das ist jetzt nur wieder deswegen. Oder dass er sagt, hey, das ist doch jetzt wieder nur die Angst, die aus dir spricht. Das willst doch du gar nicht so, das bist du doch gar nicht. Und da wirklich diese offene Kommunikation, das ist A und O. Redet darüber, was war, redet darüber, was ist und lasst euch teilhaben an euren Verletzungen, an euren Ängsten und legt auch da das Schamgefühl einfach ab. Es schafft so wundervolle Verbindungen zwischen euch und ja, ist ganz, ganz, ganz magisch. Und dann ähm, wird sich über die Zeit hinweg, werden sich immer weniger Diskussionen einstellen und ihr werdet immer einfacher da rauskommen, auch aus diesen Konflikten. Ja, soweit war es jetzt mal der Output von meiner Seite. Was wir diese Woche noch gemacht haben, was wir ziemlich cool fanden und wo wir auch einfach mal einen riesen Dank an euch richten wollten, ist, ihr habt euch an unserem Podcast beteiligt. Wir haben euch aufgerufen, uns Sprachnachrichten zu schicken, äh, mit euren Fragen zum Thema, mit euren Impulsen, mit euren eigenen Themen, die ihr mit einbringen wollt. Und es kamen richtig schöne Nachrichten. Und ähm, wir lassen diese Nachrichten von euch, diese Sprachnachrichten, jetzt in den Podcast einfließen. Und ich werde dann mit meinen Gedanken, mit meinen Impulsen, mit meinen Möglichkeiten darauf eingehen und werde euch das mitgeben. Das wollen wir jetzt immer öfters mal machen. Ähm, Die Nummer schicken wir euch auch gleich mal in die Shownotes. Wir rufen das immer auf Instagram auf. Das heißt, wenn du uns da folgst, dann weißt du, zu welchem Thema du wann Fragen schicken kannst. Wir wollen unseren Podcast so auch einfach noch persönlicher machen und euch noch mehr mit einbeziehen. Und ja, darum lasst uns starten in die Sprachnachrichten. Und jetzt noch ein kleiner Nachtrag für dich. Wir haben aus der Folge mit den Sprachnachrichten eine zweite Folge geschnitten, weil sie länger wurde wie gedacht. Eure Nachrichten waren so wundervoll und ihr habt so offene Worte uns geschickt und wir konnten äh, mit ganz ausführlichen Antworten darauf eingehen. Das heißt, wenn du die Folge hören möchtest, einfach die nächste anklicken. Viel Spaß beim Hören.